0: 有人爱你，爱让你变得软弱。一开始，你感觉幸运，一丝不挂也不害怕。很快，你就觉得冷，风吹也痛。有些声音在你脑海不断奔跑。他们说你不够好，你的恐惧都不真实，要你闭嘴，停止乱叫，不要再消费悲伤了。你不可能可以健康到老，最好是放弃挣扎，直接跌倒躺好。全世界每一个人。都想要把你取消，你觉得自己不可能再快乐了。你不是完整的人，被再多人看见，被再多人需要，也不会比你小时候好不容易存钱买到一根双喜零。在融化之前，把它吃掉，还要满足。我多希望我可以，在你走得太远，掉到世界的对面之前，找到你，给你一个拥抱，告诉你，你没有坏掉。只是你的现在，比你以为你应该成为的还少。没有任何事情可以让你完整，缺少一些别人拥有的那些美好的信心，不代表是你不好。你不用和任何人。解释你的悲伤。如果你想说，我会听；如果你不想说，我也不会走掉。大家晚安，欢迎收听 S and Y in。那很抱歉，这周在礼拜天晚上才跟大家见面。呃，因为这周就是 Sandy 他有很重要的面试要做准备。那原本是预定由我制作一个关于诗的主题来跟大家分享。那其实我原本也已经预录好部分的节目，不过就在前几天的时候，因为工作上的一些鸟事，然后家里也发生一些事情，导致我的整个状态非常的糟糕。那也对自己发了一顿很大的脾气，我就一气之下。把我原本录好的全部的东西删掉了<笑>，就我也不知道为什么当下很冲动就删掉了。那原本是想说，就干脆这周就停播就好了。不过就在呃刚刚，剛剛我收到三 D 传来的讯息，只有三个字，他写“我等你”。然后加一个笑脸，我觉得很可爱，然后也瞬间有有种被鼓励的感觉，对，有点热泪盈眶，也突然想到说，就算我们的节目，呃，虽然可能没有什么人在听，但就算只是为了少少的三个人五个人。可能也是有人在等待着我们每周的节目上线，所以我还是回来这里，然后呢，好好的把自己想要分享的事来跟大家分享。好，那前面就太多废话了，就是请大家多多包涵，我们就进入今天的主题。那今天的主题呢，嗯、呃，如果有看过。在这几开头最前面念的那首诗的话，就会猜到，没错，就是今天要分享潘柏林的诗。那、嗯、也会透过柏林的诗呢，想要来跟大家聊聊关于自己这件事情。嗯，我说的不是我自己哦，是关于大家的自己。呵呵对。好，那首先呢，当然是要来科普一下关于潘柏霖这个作者的一些呃小知识，不是小知识啊，就是简介一下。虽然我是觉得潘柏霖在这几年啊，应该算是变得还蛮有知名度的。我相信如果有在平常有在关注诗，或者是想喜欢念、喜欢读诗的人啊，应该对他都不陌生啊。那潘柏林啊，他在他自己的那个作者栏位写的简介很简短，就是他写诗、写小说，还有一些其他的东西。然后喜欢《小王子》跟《小熊维尼》。对，那他的第一本作品是诗集《一九九三》，这是他自费出版的。那一九九三之后呢，它也有出增订版跟三版，这三种版本啊，封面完全不一样。那内容好像也是有一些排版跟编辑上的抽换，对。不过这三本都已经绝版了，就是你现在要买已经买不到你就可可见它现在就是多么的有名。那它。第二本诗集是我讨厌我自己，再来是恐惧先生，然后才到现在最新的这一本是人工拥抱。那我自己开始认识他的作品呢，是从《我讨厌我自己》这本诗开始的。那次的经验也是蛮特别的，就是我貌似好像在百货公司里面等朋友吧。然后因为很无聊，就是先去书店晃，那晃着晃着也是，就是到那个诗集的那一区。因为在本人的话，其实时间也不用，也不会，也不会很长，所以就不会想说要去看小说或是看散文那种。然后就翻到了《我讨厌我自己》这本诗，翻着翻着呢，就突然觉得，嗯，我好像被这个作者。给触及到了他的诗，感觉很能跟自己产生共鸣。那我当下当然就是直接带着这本书，马上去柜台结账，<笑>对，就是直接把它给买下来。那后来呢，才就是呃渐渐去认识这个作家。那我很喜欢，就是他在。我讨厌我自己里面，嗯、呃，写的一段话。他说：“认为写诗这一回事，有时候是这样的。所有的诗都不是写给你的，你读了，你以为就是写给你的，但其实不是。没有人在乎你。而有时候写诗也会是这样的。”所有的诗都是写给你的，你读了，你以为是写给别人的，但其实不是。我只愿意在乎你。我觉得这是他他对他的读者的一种小小的告白嘛。<笑>嗯，现在的新生代诗人啊，呃，跟以往的诗。有很多有很大的不太一样的点，是我觉得他们的用字都比较浅白一点，对，不会像是我们以前在国文课本里面读到那种，你可能要去读那种什么诗的赏析，或者是背一些什么注释的那种，<笑>对，但不是说那些事不好啦，只是说，嗯，有时候我觉得比起那种。让人需要在更深一层去了解的那那种文学作品，这种用字比较浅白的作品，会让人在当下很立即的产生一个共鸣，然后也会疗愈到自己，或者是嗯，对自己做出一些反思。那柏岭的诗，他就是因为他的用字用字很浅白。所以就会觉得说，你以为这是呃写给别人的，但不是，它其实是写给你的。它有很多的空间，可以让读者自己去，有点像是对号入座感觉。不管是什么样的情况下，好像每个人都会有这种时刻。然后你在阅读它的文字的过程中，你好像就会找到你自己。那其实。嗯，潘柏林他的诗呢，并不是属于那种很温、很温柔、很温和的诗，它是比较尖锐一点的。他所营造的这个诗的世界，是很直接、赤裸的，可以刺中你生活里面最苦、最痛的那一个部分。所以你在念的时候，你也不会觉得。很温暖，你只会觉得好像在自我揭露那个身上的疮疤一样。对，它是属于比较负面、比较黑暗一点的文字，有时候也是会有些黑色幽默啦。可是他其实他就是想要透过呃这样的文字，让读者呢去。看到自己最脆弱的那个部分，还有自己身体里面住着的那个怪物。那我觉得我自己在念他的诗的时候，就是会透过这种有点像是在自我伤害的过程中，得到一个治愈的感觉。其实他自己也有提到说，嗯，他在写诗的这个过程啊，很像是在追寻自我。的一个道路，他在后记里面有提到一段话，他说：“生活充满着自我诠释、自我解释，以及被迫自我解释与可能被所有人误解。所以认清自己是谁，是这一生的课题。在成长的过程中，你是很容易讨厌自己。”但要记住，那真的没有关系。我觉得在生活的过程当中，嗯，如果以我自己来说，好的，我有很大部分的时间其实是真的蛮讨厌自己的。<笑>我不知道大家会不会有这种感觉，就是有时候你做什么事情好像都不对，没有一件事情是你觉得嗯让你满意的。或者是说，有时候你内心有一些很黑暗的想法，嗯，你没有办法表达出来，然后你也会觉得说：“天哪、啊，我怎么会这样子想？”我常常会有这样子的感觉，然后我就会不断的，嗯，很想要把自己关起来，然后把自己拿一个铁锤把自己砸烂，这样子。我听起来好像有点暴力，对。但是我觉得，当我念到他这本书的时候，有一种被理解的感觉。所以我觉得文字真的是有一股很神奇的强大的力量。对，虽然他、嗯、写的东西是不是这么温暖的，但是他却可以治愈到你。那来分享一个比较特别的事情，就是他的第一本诗集《一九九三》，他自费出版的第一本，封面是一个作者的骷髅头，那骷髅头下面就是“一九九三”这四个字。但是呢，当你把灯关掉，你在黑暗中看着那个书啊。它下面会浮出“请喜欢我”这四个字，对，就是那种夜光的效果。那它的增定版跟三版的骷髅头也一样有荧光的效果，但是就没有“请喜欢我”这四个字。我觉得这是一个很特别的小巧思，就是可以看出他对他作品的用心，而且。嗯，我觉得这也让我想到说，人真的是一个很矛盾的生物，哎，就是我讨厌我自己，但是请你喜欢我，<笑>对吧？就是我们在成长过程中有很多时候可能在讨厌自己，或是质疑自己，然后一方面又会很想要得到别人的认同，我觉得多多少少都会啊，就是不可能。有人是完全可以不在意别人的。那说到这个，就也来稍微分享一下关于，嗯，我上周去，上周有被朋友邀请邀请去参加一场讲座，是琳达杨与潘柏林的对谈。嗯，哦，这个讲座稍微介绍一下好了，它是一个叫做“擦亮花火文学计划”所举办的讲座。那主持人就是林达央作家，那他们这个擦亮花火文学计划，就是他们会有定期举办一些讲座跟一些活动，就还蛮推荐。如果喜欢文学作品的人，可以去关注他们的活动消息。然后当然也很感谢，就是邀请我去参加活动的那个朋友，因为我真的非常的宅，所以其实也不会去。关注这些活动讯息，对，就是很谢谢他把很宅的我带出门。那其中呢，在他们的对谈有一段是提到说，他们好像在扮演别人赋予他们的角色。嗯，林大洋就分享说，在他出版《慢情书》这本作品之后呢，由于他。这本书的文字啊，就是带给别人一种很温暖的感觉。然后，在他要出版下一本作品的时候，那个出版社的人就说要帮他挂上“恒温系”这个封号，就是恒温动物的那个恒温，就意思就是说林达阳作家是一个嗯，很能带给别人温暖的人，很恒温系的作家。对，然后他就跟那个出版社说：“嗯，一定要吗？”那出版社的编辑就跟他说：“嗯，一定要，<笑>就是说这样子才可以让你更加的被大家所知道，就是更打开知名度这样子。那”那林达阳就说：“他那时候好像就有被这个封号呢，给框框住了，就是他就会觉得说，会不会读者是很期望从？”他的文字中读到这些温暖的感觉，就是他是不是应该要写那些会符合读者期待的文字出来？但其实事实上，他本人也是不那么很文的。对他其实是平常也是蛮厌世的，他自己说的哦，他自己说的就是他平常也很厌世啊。然后因为可能又要工作啊，然后也是有很多。呃，日常的琐事要忙碌，所以他觉得他其实没有这么的温暖，但大家好像都觉得他是一个很温暖的人。所以呢，曾经有那么一阵子，他觉得他好像也是在嗯扮演一个符合别人对他期望的人，好像没有办法完全的嗯、呃、做自己，没有办法完全的写自己想要写的东西。对，也是有曾经这么一段时期的迷惘。那接下来就换柏林分享到说，嗯，他在最一开始创作诗的时候，原本是发在那个 PTT 的诗版里面。那一开始呢，其实也是获得蛮多人的。推就是推文嘛，就是 P.T.T 的诗版，他就会推，就是代表说暗赞的意思。那后来，呃，发生了一件事情，就是有人说他抄袭某个诗人的诗，事情就演变得有点一发不可收拾。就是说，嗯，因为潘柏霖他自己他说他的个性是比较尖锐一点的，对他没有那么的温和，所以当他有当有人质疑他的时候。他就会想要站回去，对。那我是觉得，嗯，他在分享这些事情的时候，其实可以感受得到，我自己是感受得到说，说其实他在里面，他在当中是蛮受伤的，因为在诗版的这些人啊，原本都是爱诗的同好者嘛，所以原本可能也是觉得说，哎，他的诗不错，但是后来就是有点集体排挤他的一个。状况出现，那他所以他后来就其实好像也不是要不是主要因为这件事情啊，就是那时候后来 F B 也开始盛行，所以他就把他的创作转转而就是到 F B 上面去发展，对。但我觉得这件事情对他就是对他的创作影响也是也是影响蛮大的。那后来到 F B 发展之后，其实也是有发生一些事情。简单来说，应该是他的诗的创作不被一些学院派的前辈嘛所认同，就大致上的事情是这样子啊。里面可能有很很多复杂原因，就是就不赘述。那他就分享说，因为没有人跟他说不可以这样子做。就他，他觉得他想要做他自己想要做的东西，而不是一定要有什么样的规准。而且事实上，好像也没有那些规准，就是没有人说这样子做不可以，所以他想要这样子来创作他的诗。那当然，就是因为他的诗创作也都是比较负面的嘛，所以他也常常收到收到一些。呃，讯息问他说：“诶、欸，你是不是有忧郁症啊？或者是你忧郁症都吃什么药啊？啊，有没有去看医生？这类的问题，他就觉得很好奇，这些人为什么会想要问这个问题？那他后来有得到一个答案，就是其实他们都已经预设好，你就是这样子的人，就是比如说你就是有忧郁症，对他只是想要。”得到一个肯定吧，就是从从他那边得到说，哎、欸，对啊，我就是有得忧郁症这样。那他也分享到一件事，就是他会做一件不是很健康的行动。他说他会在夜深人静的时候上网搜寻“潘柏霖”这三个字，<笑>然后看看就是又冒出什么样新的对他的批评，对。他觉得，嗯，其实这些批评对他来说都已经没有什么杀伤力，因为在他对自己的性格有什么缺陷，或是对他的作品有什么缺点，他其实自己都很清楚，而且有时候其实是他刻意想要把这个缺点给呈现出来，所以他觉得，当你越知道自己的弱点所在。你就越不会去在意别人给你的批评，因为你已经知道了嘛。就是别人戳你的那个东西，其实你已经知道了，所以你是不会那么的去在意。那听到他分享这个的时候，我真的觉得他是一个很内心很强大的人哎、欸。就是虽然知道自己的缺点在哪里，可是有时候当别人嗯很真实的把你的缺点讲出来的时候，我觉得那个感觉还是蛮不舒服的，对，就是我们大部分的时候，可能还是会比较希望可以得到别人的认同，所以我觉得关于自己呀、啊、这个课题，的确就像潘柏林所说的，嗯，它是我们一生中的课题，就是我们要去认清自己是谁这件事情。对，那再分享一个那个讲座最后一段有趣的小对谈，就是有听众起来发问，他的问题是：嗯、呃，想请教两位老师，如果要用颜色来形容自己跟对方，那会用什么颜色来形容？然后两个两位老师都觉得哦。这个问题呢，非常的困难，因为颜色是一个很笼统的概念嘛，每个人对颜色的期待其实也是有点不太一样的。那林达阳首先就回答，他就说，他虽然他觉得大家都应该觉得不可能这样子想，但是他希望自己是黑色的，<笑>就是很跳通。就因为刚刚前面有提到说，可能他的封号是。很温喜嘛，就是比较温暖那种。但是他其实希望自己是黑色的，对。然后他也形容潘柏林，他说他觉得他是呃紫色带有点橘红色的感觉。虽然大家可能也会觉得潘柏林是黑色的，<笑>那为什么他会觉得说他是紫色带点橘色的那种温暖感觉？是他觉得柏霖虽然。表面上看起来很，嗯，好像很厌世，或是很负面，或者是就是会跟人家对呛这样子。可是其实事实上，他会创作出这样的文字，他的心里其实是很柔软的，然后也是很希望可以透过他的文字带给读者一些力量的。然后接着林达阳又补充说，虽然我觉得他应该不会认同我讲的话，<笑>结果。他、啊、就换那个，就说换柏林回答，然后潘柏林就说：“嗯，下一题。<笑>”对，就是他没有要回答的意思这样子。对，不过我们在这个活动会后啊，嗯、呃，我有看到就是潘柏林与读者们的一些互动，其实可以发现他真的是一个很温暖的人啦。虽然说他的文字是如此的负面，对他其实。会很用心的去倾听每位读者想要跟他讲的事情，也会很认真的给予回应，所以我觉得林大阳老师是形容的还蛮贴切的。那最后呢，我想要再分享一段，就是潘柏林在他最新的这本诗《人工拥抱》里面的一段后记。我觉得他是鼓励到我自己的一段话，然后也希望可以鼓，就是带给大家一些嗯思考。他说：“当你知道自己是谁，真正知道自己是谁，知道自己的喜好，知道自己的性格，无论缺陷，当你已经拥抱你的黑暗，不再急着和你的怪物告别。”你就不会那么害怕改变，你就可能学会拥抱他人，但那不是因为你想要拥抱，而是因为你知道他们需要。嗯，那我想要就是以这段后进来作为自己的一个小结尾。因为能分享关于嗯潘柏林的诗集，实在是我觉得有太多的事情可以分享了啦。因为他有嗯很多诗是其实是在探讨一些我觉得是不同的议题。那今天就是粗浅的介绍了，就是关于我对潘柏林还有他的作品的一些认识，跟我想分享的事情。那。因为我也只是一个很单纯喜欢念诗的人，不是也不是文学系什么相关背景的，所以没办法做什么很专业的什么赏析评论，就是很单纯分享我喜欢他的作品的哪些部分这样。那如果有兴趣的话，其实可以去关注他的 FB， 他真的是一个很有趣的人，对。然后他的 IG 有时候好像会有一些跟读者有互动的现实动态，就是你好像可以问他问题，他会用声音回答你。对哦，然后还要推荐一个，就是林大阳很推荐的那个潘柏霖所创的一个梗图的账号，他的 ID 是 I am not Benny，I am N O T B E N N I E， 就是班尼。他说很推荐大家，就不用不用追踪本尊，追踪梗图账号就好。<笑>对他们真的很好笑。我记得柏林本人好像也有 podcast， 对，也可以去听听看。这样，那今天的分享就到这边结束，谢谢大家的收听，我们下周见，大家晚安。你会被爱的。他们不愿意告诉你的事情，让我告诉你好了。你是很好的，我看见你了。我知道你很努力，你可以休息了。你比自己想象的还要重要。不要再回头看了，过往的怪物会被你吵醒。你已经不是那个摔坏爸爸模型的小孩，他们都原谅你了。不要和别人比伤口，痛苦是比不完的。你已经活了下来，不是活着，是活下来。你要知道，现在你笑起来很好看。明明很痛，却还是放在心上。梦里总是出现，切开就流出蜂蜜的那些人，就放把火。全都烧光吧！你已经通过了，你是完整的，你即将成为自己，别人的拥抱就要来了。